0: Aloha Bande de Geek, dans ce monde, il y a deux catégories de gens ceux qui jouent et les autres. Moi, je joue. Vous, vous m'écoutez. Salut à tous, dans l'actualité cette semaine, Simone accouche de Cthulhu, un beau bébé de 6 kilos. David Turksy organise son mariage sur Kickstarter. Une belle classification des grands anciens chez Opinionated Gamers est toujours plein de sorties. Côté pro Opinionated Gamers a pris le temps d'explorer le nouveau modèle marketing autour de l'univers de Catan. Catan Universe prendra la forme d'un hub vers toutes les versions de Catan. À base de progression, d'achievements, un peu à la Happy Meeple, avec une monnaie in-game, il sera possible de jouer au jeu de base, aux jeux à deux, puis aux extensions, en solo, en multi, avec un classement Hello évidemment. Un vrai petit univers où les actuels possesseurs de la version iOS de Catan ne perdront rien de leurs achats qui seront transférés gratuitement. Asmode met les moyens pour étendre le public cible. Côté participatif, l'info Kickstarter de la semaine c'est sans équivoque la campagne de Cthulhu Death May Die de Simone qui débute en brisant certainement de nouveaux records grâce à un nouvel élément marketing sans précédent. Au-delà du jeu de base à 100$ bourré de figurines, le second pledge contient pour 150$ supplémentaires rien de moins qu'une monstrueuse figurine de Cthulhu de 50cm de hauteur. Poids 6kg, shipping entre 15 et 100$ selon où vous vivez. Qui servira d'extension au jeu de base Un beau prétexte la campagne s'est littéralement envolée dès les premières heures grâce à un « early bird » uniquement sur cette figurine. « Early bird » progressif par batch de production de ce monstre de figurine dont la fabrication coûte un moule toutes les batches de 200. 120 dollars pour la première fournée, puis 130, 135, etc. jusqu'à 150. Simone a dû très rapidement décocher l'artillerie lourde et trouver une parade au succès incroyable de ce pledge. 50% des pledges actuelles contiennent le monstre. Inutile de préciser que ce procédé a aussi déplacé la date d'envoi de la super figurine. Elle arrivera au plus tôt dans un an pour les premières batches. Le niveau actuel est passé certainement à une production de masse beaucoup plus longue, mais pour une livraison d'ici deux ans de pas moins de 3500 de ces monstres. Lorsque les figurines de collection se combinent au jeu de société, ça donne un rouleau compresseur, une machine à fric incroyable. Cela ne saurait occulter le jeu, son thème sombre et lesque, son système à la mode coopératif avec du dé, du scénario caché, à la demeure de l'épouvante. Combiné à une campagne kiloplastique digne de Conan, tout est réuni pour un succès retentissant qui devrait demeurer dans les annales. Par contre, cela occulte totalement la mécanique. Il y a tellement d'images de vidéos que rien n'est dit sur le jeu, mis à part Eric Lang qui présente une session de jeu. Ce projet atypique aussi, c'est celui de David Turti, connu pour Anachronie par exemple. Il organise cette fois-ci son propre Kickstarter tout seul, pour un jeu un peu particulier. Pocket Dragon est un jeu qui a pour but de récolter des fonds pour son mariage, oui oui. oui. Une façon intéressante et loin des rouleaux compresseurs actuels. Le jeu est un petit jeu de cartes coopératif à deux joueurs, où les joueurs vont devoir faire grandir un dragon à la manière d'un Tamagotchi. La mécanique mêle les contrats cachés de chaque joueur à la mode Anabi, on voit ceux de l'autre, mais pas les siens. Le tout est saupoudré d'une dose de mémoire en temps réel pour trouver les bons ingrédients. Ajoutez une petite appli qui guide votre expérience et vous dit quand nourrir le dragon. Cela donne un thème rafraîchissant pour une cause qui donne envie. Bravo à cette initiative. Et pour attirer le chaland, tous les stretch calls sont des promos nouvelles pour différents jeux de l'auteur tels que Petri Petrichor, Dice Settlers, Redacted ou Kitchen Rush. Côté sortie, ce qui ne manquera pas d'en intriguer plus d'un, c'est cette info sur une future sortie des Space Cowboys pour SN. Back to Kaelus Oui, cette version remasterisée de Kaelus apportera pas mal de petits changements à l'original. Ainsi, les ouvriers et les pièces ne feront plus qu'un. Les bâtiments de la route seront variables et seront pour partie choisis par les joueurs, ce qui donnera une certaine rejouabilité. Ou encore le système des faveurs qui a été complètement revu. Qu'en dira le public Difficile de parier en espérant aussi qu'un lifting graphique sera au rendez-vous. Le nominé au Spiel, le Bien et le Malte connaîtra une extension pour le premier trimestre 2019. En voilà une sacrée bonne nouvelle pour ce jeu que j'apprécie tout particulièrement. Au programme, un nouveau plateau pour de nouvelles options stratégiques et quelques interventions divines pour réaliser des bières extraordinaires. Voici une nouvelle version de Spyfall qui s'annonce. Time Travel. Elle promet toujours des situations rocambolesques pour les espions à démasquer. Un revenant va bientôt sortir sous la houlette de Ravensburger. C'est Ice Cube, le jeu qui avait défrayé la chronique et son éditeur Wiki Edition. Force est de constater que le jeu a un tel potentiel qu'il va rejoindre la gamme Ravensburger, une excellente nouvelle pour ce titre morné suite à divers soucis éditoriaux. La nouvelle mouture s'appellera Cool Runnings et sort ce mois-ci Fun, l'éditeur de nombreux casse-têtes solo comme Rush Hour, va sortir un titre en partenariat avec Amazon et Target uniquement. Les ombres de la forêt a un look très photosynthésiste avec ses jolis arbres et se jouera uniquement dans le noir. Frisson garanti. où l'on remarque qu'Amazon prend de l'ampleur dans le secteur avec ses récents magasins en dur ouverts aux USA. Zedman annonce « Mesozoic ». Un jeu de parc d'attractions de dinosaures, à base de drafts de cartes qui formeront de superbes parcs préhistoriques. Le surf sur le retour de la licence Jurassic Park a commencé. Espérons qu'il fasse de belles vagues ludiques. Le prochain jeu de la série des Keys sera Key Flow. Comme son nom l'indique, ayant une belle filiation avec Key Flowers, on pourrait qualifier le jeu de version carte de Key Flowers puisque le jeu aura toujours ses saisons en guise de manche, un système de draft et permettra de former un village tout en ayant la possibilité de jouer chez les autres, avec un scoring un peu partout. à faire à suivre Côté lecture, dans trois longs articles, le blog dit Opinionated Gamers ose une rétrospective sur les jeux de société ayant initié un genre ou une mécanique dans l'histoire grandissante du jeu de société. Ainsi se côtoie sans se concurrencer le Monopoly, Magic the Gathering, Ponanza, Pandemic Legacy ou Lord of the Ring. Un essai en forme de célébration qui mérite vraiment le détour. Combien de jeux connaissez-vous parmi ces grands anciens C'est là qu'on reconnaît les vieux de la vieille. Notez enfin ce designer diary pour le jeu français plébiscité Welcome To qui débarque aux USA avec une belle aura positive. Vous trouverez ici toute l'évolution du projet. Allez, c'est terminé pour cette semaine. Je vous dis à dans deux semaines et d'ici là, jouez bien